0: Bienvenido a otro episodio más de La Cantina del Ortopedista. Yo soy el doctor Joel Galindo, su servidor y amigo. Le quiero enviar un saludo muy especial y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Costa Rica porque a inicio de la semana me llegó un correo de las analíticas de Apple Podcast, que para los proctólogos, analíticas es cuando alguien hace análisis de datos, no cuando tienes piedras en el ano. Según estas analíticas, esto es el programa número uno escuchado en Costa Rica en la categoría de medicina, lo cual la verdad me tiene bastante contento y quiero decirles que los quiero un chingo, cabrones. A los demás países que también nos sintonizan, no se pongan celosos, también los quiero, pero no sean cabrones, échenle ganitas. Háganse una lista de reproducción y la ponen cuando se vayan a dormir y le bajan a todo el volumen si quieren, pero échenle ganitas, no mamen. Pero bueno, ya basta de saludos y vayamos al tema. Hoy vamos a hablar del síndrome de pensamiento subacromial. Empecemos. El pinzamiento subacromial es la primera etapa de la enfermedad del manguito rotador, que es un continuo de la enfermedad que pasa por pinzamiento y bursitis, rupturas de espesor parcial o total, rupturas masivas y artropatía del manguito rotador. Esta es la causa más común de dolor en el hombro y abarca entre el 44 al 65% de todos los desórdenes del hombro. La anatomía de la articulación del hombro con los tendones del manguito rotador interpuestos entre el acromion y la cabeza humeral predispone al tendón del supraespinoso a lesiones mecánicas de las estructuras suprayacentes como lo es el acromion, el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular durante el movimiento del hombro en posiciones de flexión y rotación. Asimismo, la degeneración intrínseca del supraespinoso conduce a la incapacidad de equilibrar la cabeza humeral sobre la glenoides, lo que provoca una migración superior y un estrechamiento del espacio subacromial. El pinzamiento subacromial fue reconocido como una fuente de posible dolor de hombro por muchos de los primeros autores, y algunos de estos autores propusieron una acromionectomía completa o una acromionectomía lateral para aliviar estos síntomas. Sin embargo, fue el doctor Charles Neer quien publicó su artículo clásico en 1972 y popularizó el término de síndrome de pinzamiento subacromial. El doctor Neer notó en las disecciones de cadáveres que un choque mecánico podría ocurrir debido a un osteofito en el acromion anterior y provocar desgarros del manguito rotador. Hizo hincapié en que era la porción anterior del acromion lo que causaba el pinzamiento y que una resección parcial del acromion anterior podría dar buenos resultados clínicos en pacientes con síndrome de pinzamiento. El artículo de NIR tuvo un profundo impacto en el tratamiento de la enfermedad del manguito de los rotadores en el hombro y la acromioplastía abierta se convirtió en el tratamiento preferido para la enfermedad del manguito rotador, a menudo en combinación con la reparación de los tendones del manguito. A medida que se perfeccionó posteriormente la cirugía artroscópica, se produjo una transición para realizar estos procedimientos de forma artroscópica. Ya hay múltiples estudios que han demostrado que los resultados de la acromioplastia artroscópica son iguales a los de la acromioplastia abierta. En 1986, Bigliani y colaboradores presentaron los resultados de un estudio de 140 hombros de 71 cadáveres. Identificaron tres tipos de formas acromiales. El tipo 1 tiene una forma plana, el tipo 2 es de forma curva y el tipo 3 es de forma de gancho. Observaron que el 73% de los pacientes con desgarro del manguito rotador tenía un acromion de tipo 3. el 24 tenía un acromion tipo 2 y solo el 3% tenía un acromion de tipo 1. Esto apoyó el concepto de pinzamiento acromial anterior como causa de desgarros del manguito rotador y ayudó a guiar a los cirujanos en la cantidad adecuada de resección del acromion anterior con el objetivo de convertir un acromion tipo 2 o 3 en un acromion tipo 1. Posteriormente, Wu y Snyder enfatizaron la importancia de determinar también el grosor del acromion preoperatoriamente al planificar una descompresión subacromial. Ellos clasificaron la forma acromial basándose en el grosor en A, B o C. Al medir en la unión de la porción media del acromion en una vista de arco de rayos X, se consideró que los espesores de menos de 8 milímetros eran de tipo A, de 8 a 12 milímetros de tipo B y mayores de 12 milímetros de tipo C. Consideraron que era necesario determinar el grosor acromial antes de la operación para prevenir la resección excesiva o insuficiente de acromion en el momento de la cirugía. Recientemente los investigadores han cuestionado la importancia de realizar una descompresión subacromial de forma concomitante con la reparación del manguito rotador. Sin embargo, desde un punto de vista muy personal, yo sigo prefiriendo realizar una descompresión subacromial en aquellos pacientes con acromión tipo 3 y lesión asociada al manguito rotador. Más que nada por culo, si en algún momento la reparación falla, que de eso hablaremos cuando veamos el tema de lesiones del manguito rotador, que el abogado no vaya a decir que la cirugía falló porque yo no hice una acromioplastía. En general, los pacientes con síndrome de pinzamiento relatan un inicio gradual de los síntomas del hombro. Normalmente se quejan de dolor al realizar actividades al nivel del hombro o por encima de él. A medida que los pacientes se vuelven más sintomáticos, también suelen informar dificultades para dormir sobre el hombro afectado. Refieren que el dolor generalmente se encuentra en la cara anterior y lateral del hombro y pueden quejarse de diversos grados de debilidad. Los pacientes también pueden presentar antecedentes traumáticos más agudos de caídas sobre el hombro o lesiones al levantar un peso pesado. Este historial aumenta la probabilidad de un desgarro del manguito rotador. Al evaluar el hombro en busca de síndrome de pinzamiento, es importante visualizar adecuadamente toda la cara posterior del hombro, incluida la escápula, y verificar el rango de movimiento. Recordemos que muchos pacientes con capsulitis adhesiva temprana pueden confundirse con pacientes que tienen un síndrome de pinzamiento subacromial. Ambos grupos de pacientes sentirán dolor con las actividades por encima de la cabeza, sin embargo, un hallazgo característico de la capsulitis adhesiva es la pérdida de la rotación externa del hombro afectado con el brazo al lado del cuerpo en comparación con el hombro no afectado. Este hallazgo no es común en pacientes que tienen un síndrome de pinzamiento subacromial. El examen físico con frecuencia revela dolor a la palpación sobre el hombro anterolateral en el área de pinzamiento. El signo de pinzamiento clásico descrito por NIR es el dolor con flexión pasiva hacia delante del hombro por encima de 90 grados. Hawkins describió una prueba adicional que implica la flexión hacia adelante pasiva del hombro a 90 grados seguida de rotación interna del brazo. El dolor con esta maniobra indica un síndrome de pinzamiento. Los pacientes pueden tener una cantidad variable de debilidad, en particular la resistencia del supraespinoso. La debilidad y el dolor significativos con estas pruebas pueden indicar la presencia de un desgarro del manguito rotador aunque también puede presentarse debilidad secundaria al dolor con pinzamiento sin un desgarro real. Se deben de realizar pruebas adicionales para determinar la presencia de cualquier patología asociada, como artritis acromioclavicular, tendinitis del bíceps, anomalías del tendón subescapular o inestabilidad glenohumeral. La inyección de anestésico local en el espacio subacromial, ya sea con o sin esteroide, puede ser muy útil para hacer el diagnóstico de pinzamiento. Este test se denomina test de pinzamiento o también test de NIR, que es muy diferente al signo de NIR. Una vez hecho esto, el examinador va a repetir las pruebas del pinzamiento que realizó previamente. Si el paciente tiene una mejoría significativa en el dolor y una mayor capacidad para elevar el brazo hacia adelante después de la inyección, esto respalda el diagnóstico de un problema de pinzamiento. También se debe de revaluar la fuerza. Si la fuerza es normal después de la inyección, esto indica que la debilidad notada anteriormente provenía del dolor y no de una ruptura mecánica del manguito rotador. Cuando no hay respuesta a la inyección subacromial inicial de anestésico, se pone en duda el diagnóstico de pinzamiento y puede hacer que una fuente de dolor intraarticular como la capsulitis adhesiva sea un diagnóstico más probable. Los estudios de imágenes adecuados son fundamentales para diagnosticar y tratar con precisión los problemas de pinzamiento. Idealmente, hay que obtener cuatro vistas de rayos X del hombro en todos estos pacientes. Estos consisten en una vista anteroposterior verdadera del hombro una vista de la articulación acromioclavicular con la radiografía en ángulo en una dirección cefálica lo cual se conoce como proyección de zanca, una vista axilar del hombro y una vista del arco del hombro o proyección de outlet. Es importante determinar que no existe una artritis de la articulación glenumeral significativa que puede estar contribuyendo a la pérdida de movimiento y que puede enmascararse como un pinzamiento. Las radiografías también podrán revelar la presencia de calcificaciones en los tendones del manguito rotador, lo que puede contribuir a los síntomas del paciente y ser el problema principal de él. También es importante evaluar la articulación acromioclavicular en busca de artritis asociada y en particular de osteofitos dirigidos hacia el espacio subacromial desde la articulación acromioclavicular que pueden estar contribuyendo al pinzamiento. En la vista axial es imperativo buscar evidencia de unos acromiale que es un fallo en la osificación de uno de los tres centros de osificación secundarios del acromion, ya que en caso de haberlo y ser sintomático, el tratamiento quirúrgico será diferente que si no existieran los acromiales. En la mayoría de estos pacientes estará indicada una resonancia magnética para determinar mejor el estado de los tendones del manguito rotador y también para asegurarnos de que no exista otra patología asociada. Un hallazgo característico en pacientes con pinzamiento es una cantidad significativa de líquido subacromial acompañada de alguna irregularidad bursal de la superficie superior del tendón supraespinoso. Como Niro enfatizó en su artículo original sobre pinzamiento, a la mayoría de los pacientes con síndrome de pinzamiento les irá bien sin necesidad de cirugía. Antes de considerar la intervención quirúrgica, intentaremos un periodo prolongado de tratamiento conservador para los pacientes que no tienen un desgarro significativo del manguito rotador. El paciente comienza un programa de fortalecimiento del manguito rotador usando bandas elásticas y también se le instruye en un programa de estiramiento para prevenir o tratar cualquier capsulitis adhesiva asociada. Los medicamentos antiinflamatorios pueden ser útiles al igual que el hielo, el reposo y la modificación de la actividad, en particular evitando las actividades agravantes realizadas al nivel del hombro por encima de él. Generalmente será necesaria una inyección de corticosteroides en el espacio subacromial. Aunque la eficacia de dicha inyección es controvertida, muchos pacientes responderán bien, con una mejoría significativa y rápida de los síntomas. Hay un estudio reciente que sugiere que el ketorlaco inyectado en el espacio subacromial puede en realidad ser más efectivo que el corticosteroide para reducir la inflamación y el dolor. Recuerden que todos los artículos de los que les estoy hablando los van a poder encontrar en los links en la descripción. A los pacientes que permanecen sintomáticos, se les ofrece la opción de continuar con una descompresión subacromial ya sea artroscópica o abierta. También se podrá realizar la descompresión subacromial en la mayoría de los pacientes con desgarros del manguito de los rotadores, ya sean parciales o completos, así como en algunos pacientes que se someten a escisión de depósitos de calcio ubicados debajo de la anterior y a veces en pacientes con desgarros parciales del manguito de los rotadores en el lado articular, en particular en aquellos desgarros más grandes que requieran completarse para reparación y que se acompañan de hallazgos intraoperatorios de pinzamiento mecánico. La mayoría de los pacientes comienzan un curso de fisioterapia formal dos semanas después de la cirugía, aunque se les insiste que inicien la movilidad del hombro inmediatamente después de la misma. Los esfuerzos iniciales se centran en reducir el dolor y la inflamación y recuperar el movimiento pasivo completo del hombro. Una vez que se ha logrado el movimiento pasivo, el paciente comienza un programa de fortalecimiento. Esto se realiza inicialmente con el brazo al costado. En general, pasarán al menos 6 semanas después de la descompresión hasta que los pacientes se sientan cómodos levantando cualquier peso significativo en una posición al nivel de los hombros o por encima de ellos. El tiempo de recuperación esperado después de la cirugía es de aproximadamente 3 meses para una simple descompresión. En este punto, los pacientes pueden volver a los deportes y otras actividades según lo toleren, siempre que tengan un buen rango de movimiento y adecuada fuerza muscular. Quizás la complicación más comúnmente observada después de la descompresión subacromial es la resección ósea incompleta. Irónicamente, otra complicación común es la resección ósea excesiva, especialmente en pacientes con un acromión delgado. Aunque la descompresión subacromial tiene una alta tasa de éxito en pacientes con un diagnóstico preciso de pinzamiento, el dolor persistente puede ocurrir incluso después de la descompresión. Esto puede deberse a una patología adicional no diagnosticada como artritis de la articulación acromioclavicular, desgarro del manguito de los rotadores o problemas del bíceps. Otra posible complicación es la disfunción deltoidea resultante de una reparación deltoidea fallida después de una acromioplastia abierta o una acromionectomía excesiva durante un procedimiento artroscópico. Puede ocurrir una complicación de especial preocupación en pacientes con desgarros masivos del manguito rotador, particularmente con una descompresión subacromial abierta, donde se ha informado de un escape superior de la cabeza humeral, el cual suele provocar una abulsión del deltoides anterior y una subluxación de la cabeza humeral en sentido anterior y lateral al la acromion. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó, pártelo y recompártelo en todas tus redes sociales. Suscríbete y toca la chingada campanita. Yo soy Joel Galindo y esto fue La cantina del ortopedista. Pórtense mal y nos vemos hasta la próxima.